0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Nils Hedmeier. Nils Hedmeier managt für Schroders den offenen Immobilienfonds Schroders Immobilienwerte Deutschland. Jahrelang stiegen die Immobilienpreise auf immer neue Höhen, seit vergangenem Jahr bröckeln sie auf breiter Front. Ist ein Ende des Preisverfalls in Sicht und welche Segmente sind betroffen, darauf gibt es gleich Antworten. Tja, und wir sprechen natürlich auch über die Auswirkungen der Bankenkrise auf die Hypothekenzinsen, die Baufinanzierer und Immobilienmärkte. Nils, herzlichen Dank, dass du Zeit hast, mit uns heute über die Immobilienmärkte zu sprechen. Herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Hallo. Welche Auswirkungen hat die Bankenkrise auf die Hypothekenzinsen die Baufinanzierer auf die Immobilienmärkte?
1: Also wir haben jetzt in den, in den letzten Tagen als das Thema rund um die, die Credit Suisse und andere Banken hochkam gesehen, dass es dazu geführt hat, dass die Swap-Sätze deutlich gefallen sind. Die dahinterliegenden Überlegungen sind, dass die Krise eventuell dazu führen könnte, das Zinserhöhungstempo der, der EZB und anderer Zentralbanken zu verlangsamen. Ich glaube, was wir auch gesehen haben, ist, dass ja, krisensichere Anlagen wie Gold etc. deutlich profitiert haben. Jetzt äh, spricht man über die Immobilie immer so gern als, als eine Art äh, Betongold. Und ich glaube, gerade in unsicheren Zeiten ist es, ist es so, dass die Immobilie äh, von solchen Volatilitäten äh, profitieren wird. Wie eingangs gesagt, insbesondere aber vor allen Dingen dadurch, dass am Zinsmarkt äh, sich die Situation hoffentlich in Kürze dann entspannen sollte.
0: Würdest du sagen, die Verwerfungen, die wir derzeit an den Märkten sehen, sind nur vorübergehend und das beruhigt sich wieder?
1: Ich glaube, das ist sehr stark abhängig davon, was im Zinsmarkt passieren wird. Also grundsätzlich war es ja so, dass der Immobilienmarkt viele Jahre stark davon profitiert hat, dass es nahezu keinerlei Zinsen gab, dass man entsprechende Immobilieninvestitionen sehr günstig refinanzieren konnte. Von daher würde ich sagen, hat die, die Marktentwicklung, die wir gesehen haben, mit den entsprechenden Preisanpassungen aus meiner Sicht eher dazu geführt, dass man zu einer Art Normalisierung des, des Marktes wieder gekommen ist und dort wieder auf entsprechenden Niveaus dann auch Objekte kaufen kann, die sich nicht allein über die Fremdfinanzierung dann rechnen.
0: Die Frage ist ja, Du sagtest, die Preise sind gefallen, Irgendwie das haben wir alle beobachtet. Die Frage, sind sie denn genug gefallen? Könnte da vielleicht noch was nachkommen? Es war ja diese Woche die Umfrage des IFO-Instituts, die Veröffentlichung, wonach die Stornierungswelle im Wohnungsbau so groß war wie seit Langem nicht. Die Geschäftserwartungen fielen auf einen Tiefstand und ich zitiere nur seit Beginn der Erhebung im Jahr 1991, das ist relativ lange, da fragt man sich dann natürlich schon, wie tief kann es noch gehen, zumal man von Monat zu Monat eigentlich schlechte Nachrichten in Sachen Baubranche und Immobilienbranche hört.
1: Ich glaube, die, sag ich mal, Immobilienbranche und Baubranche und den entsprechenden Stimmungsindex muss man ein bisschen zumindest voneinander trennen. Ich glaube, im Immobilienmarkt hatten wir jetzt in den letzten Monaten die, die Situation, dass ja eine lange Zeit sich Verkäufer und Käufer nicht ganz einig waren wo denn äh, unter den Voraussetzungen des neuen Zinsniveaus die wahren Preise lagen, sodass dort der Preisanpassungsmechanismus dann auch etwas länger gedauert hat. Aber ich glaube mittlerweile haben die meisten Marktteilnehmer schon ein nun ganz gutes Gefühl, wo sich die neue Preisrange im Groben abspielt. Von daher ja, gehen wir jetzt nicht davon aus, dass, dass es da noch zu massiven äh, Veränderungen in der, in der Preisbildung kommen sollte. Immer unter der Voraussetzung, dass sich die Rahmenparameter nicht grundsätzlich verändern. Wenn man sich die Baubranche anguckt, hat man sicher ein Sonderthema, dadurch, dass man ja auch die entsprechend gestiegenen Baupreise am Markt erkennen kann. Zusätzlich ist es für den Projektentwickler so, dass ihm entsprechend im Verkauf es wahrscheinlich nicht mehr gelingt zu den damals beabsichtigten Preisen zu verkaufen, sodass wir gerade am Entwicklungs- und Baumarkt sehen, dass, dass viele Entwicklungen einfach gar nicht mehr gestartet werden. Die, die im Bau sind, werden vielleicht noch zu Ende gebaut, aber für den Projektentwickler rechnet es sich vor dem Hintergrund, erhöhte Baukosten, erhöhte Finanzierungskosten, weniger Verkaufserlös dann am Ende des Tages nicht mehr und er entscheidet sich lieber erstmal abzuwarten, was, was sich am Markt ansonsten weiter so tut.
0: Was macht das mit dem Angebot? Das Angebot wird verknappt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Nachfrage vielleicht in den einen oder anderen Segmenten auch gesunken. Der Immobilienmarkt als solches ist ja nicht der Immobilienmarkt als solches, sondern ganz verschiedene Segmente. In welchen Segmenten läuft es noch gut, in welchen läuft es nicht mehr gut?
1: Also ich glaube, wenn man auf den Vermietungsmarkt schaut, kann man eigentlich sagen, dass es in nahezu allen Assetklassen weiter sehr positiv läuft. Mal abgesehen von grundsätzlichen Trends wie den Problemen, die wir im Einzelhandel strukturieren. Natur haben, aber sowohl im Wohnbereich als auch in der Logistik als auch im Bürobereich sehen wir gerade, wenn es um Premium-Qualität-Objekte geht, dass weiterhin die, die Nachfrage groß ist. Das Angebot geht entsprechend zurück, dadurch, dass nicht mehr so viel entwickelt wird und äh, das sehen wir entsprechend auch in der Entwicklung der Mietpreise und wir gehen davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren so fortsetzen wird.
0: Du sagtest das Premium-Segment, um nochmal zu erklären, es läuft nicht alles, sondern es muss eben auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Was genau versteht man darunter?
1: Ich glaube, dass grundsätzlich kann man sagen, dass das Thema Objektqualität und Lage noch wichtiger geworden sind als früher. Also wir hatten auch damals ja immer den, den Grundsatz im Immobilienbereich Lage, Lage, Lage. Aber wenn man sich beispielsweise den Büroimmobilienmarkt anschaut, ist es so, dass es für die Unternehmen immer schwieriger wird, die Mitarbeiter davon zu überzeugen, wieder zurück ins Büro zu kehren und ja, man als Immobilie eine gewisse Attraktivität, was auch die Flächenqualitäten angeht, was vielleicht auch Nahversorgung in der Umgebung angeht etc. aufbieten muss, um entsprechendes Mietinteresse zu wecken. Und gerade in dem Bereich wird der Unterschied zwischen einer Premium-Immobilie und einer BEC-Qualität sicher in den nächsten Jahren deutlich steigen.
0: Genau, also mit Corona kam Homeoffice oder Working at Home zu uns und es ist auch geblieben in einem gewissen Rahmen. Bedeutet das, unsere Büroimmobilien müssen umstrukturiert werden oder hat das auch mit den Innenstädten zu tun, die entvölkert wurden? Wird es eine neue Konzeption geben, nicht nur was die Büros anbetrifft, sondern was Immobilien in Städten zum Beispiel als solches anbetrifft?
1: Ja, das glaube ich schon. Wie ich vorhin gesagt habe, wird sich meiner Meinung nach die, die Nachfrage sehr stark auf die Stadtzentren, auf die guten Lagen fokussieren. Und es gab ja in einigen Städten dann auch diese klassischen Bürovororte, will ich sie mal nennen, wo man eine starke Monokultur an reinen Büroobjekten hatte. Ich glaube, diese Art Standort wird in, der, in den nächsten Jahren große Probleme bekommen. Und die Nutzungsarten werden sich sehr stark auf die zentralen Lagen fokussieren. Man wird immer mehr in den Nutzungsmix auch gehen. Du hattest es gerade schon angesprochen, Innenstadtlagen, früher immer stark Einzelhandels geprägt. Ich glaube, auch in dem Bereich wird man eher über eine Mischnutzung nachdenken aus einer Kombination mit einem vielleicht ein bisschen Einzelhandel im Erdgeschoss, lokale Nahversorgung, Büro, Wohnen, sodass sich die Objekte immer mehr zu einer Art Quartier entwickeln, wo entsprechend die Personen, die sich in dem Objekt befinden, halt mehrere Sachen kombinieren können, als nur beispielsweise zu arbeiten in einem Objekt.
0: man könnte ja auch davon ausgehen, dass wenn Leute jetzt oder die Menschen zu Hause arbeiten oder zumindest zu Teilen zu Hause arbeiten, dann wird Bürofläche abgeschafft, und die Preise sinken. Ist das der Fall? Ich höre so zwischen den Zeilen heraus, dass das nicht der Fall ist, sondern dass sich sehr stark spreizt zwischen 1a guten Lagen und den nicht so guten Lagen, richtig?
1: Genau. Ich glaube, so kann man es sehr gut äh, zusammenfassen. Wir haben eine Analyse bei uns im, im Hause getätigt und wir gehen davon aus, dass sich in den deutschen Metropolen die Nachfrage etwa um acht bis zehn Prozent reduzieren wird nach Büroflächen aufgrund der Thematik des flexiblen Arbeitens. Auf der anderen Seite benötigt man natürlich auch ein bisschen mehr Fläche, weil wir in den Objekten mehr Meetingräume etc. haben müssen, weil das Ob die Objekte einfach anders genutzt werden und die Flächen. Aber der insgesamte Rückgang der Nachfrage wird selbstverständlich dazu führen, dass einige Büroobjekte, die die Qualität nicht entsprechend aufweisen, deutlich an Attraktivität verlieren werden. Das wird man entsprechend auch in den Mietpreisen zu spüren bekommen. Auf der anderen Seite stellen wir aber vermehrt fest, auch wenn wir mit Mietern sprechen, dass Viele dann sagen, ich habe beispielsweise jetzt als Mieter eine Fläche 2000 Quadratmeter in der B-Lage, dass ich zukünftig sage, ich brauche nicht mehr so viel Fläche und sage vielleicht, anstatt 2000 in der B-Lage miete ich jetzt lieber 1000 Quadratmeter in der A-Lage, sodass im Endeffekt die Mietbelastung für die Firma wahrscheinlich nahezu die identisch bleibt, aber sich in, im Großen und Ganzen die Nachfrage sehr, sehr stark auf wenige Objekte dann fokussiert
0: sind die Büroimmobilien nach wie vor das wichtigste Segment, also das Hauptsegment, worauf du guckst für wohlgemerkt institutionelle Anleger oder professionelle Anleger? Ich
1: glaube, grundsätzlich spielen Büroimmobilien in den Portfolios eine wichtige Rolle, aber nicht, nicht nur. Wir schauen auch schon seit einiger Zeit auf den Logistikmarkt, den wir sehr spannend finden. Wir schauen uns Wohnimmobilien an, wir schauen uns alternative Nutzungen an. Also wir schauen immer uns das große Ganze an, aber natürlich spielen... Büroimmobilien, gerade bei institutionellen Anlegern, auch immer eine sehr, sehr große Rolle in ihren Portfolios.
0: Wie sieht es aus mit den Einzelhandelsimmobilien? Ich meine, sowas wie Galeria, Karstadt, Kaufhof. Da werden jetzt Lagen frei, aber das, die ja. sind ja nicht die einzigen, sondern es ist ja tatsächlich so, in den Fußgängerzonen, dass manche Einzelhändler jetzt über die Zeit, über die schwierige Zeit tatsächlich gegangen sind. Die Städte verändern sich. Was ist mit solchen Immobilien?
1: Ja, ich, ich glaube, bei bei solchen Immobilien wird man auch genau schauen müssen, was ist ein attraktiver äh, Nutzungsmix, den man in einer entsprechenden Immobilie umsetzen kann. Ich glaube, die Zeiten, wo man auf vier, fünf Obergeschossen Einzelhandel hat, sind wahrscheinlich äh, vorüber. Es geht eher darum, vielleicht im Erdgeschoss, vielleicht noch im ersten Obergeschoss äh, Stores zu haben, die ja wie so eine Art Showroom nahezu schon fast äh, funktionieren. Und dann muss man sich genau anschauen, was sind alternative Nutzungen. Ich hatte schon gesagt auch dort wird sicher, würde sicher Büro funktionieren. In den Obergeschossen sehen wir dann auch häufig Wohnen. Nur, wenn man sich beispielsweise die Objekte wie, wie einen Karstadt oder einen Kaufhof anschaut, sind diese ja auch immer nicht ideal belichtet. Also dort wird man sehr sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um aus den Objekten, ja Multi-Use-Objekte, dann am Ende des Tages heraus zu entwickeln. Und da stellt sich immer die Frage, ob die Miete, die ich am Ende des Tages wirklich bekomme, dann auch genug ist, um die entsprechende Entwicklung des Objektes zu rechtfertigen. Das wird in Standorten wie Berlin noch funktionieren, aber in B- oder C-Standorten sehe ich dort große Probleme für die Innenstädte, was eine mögliche Entwicklung angeht.
0: Lass uns einen Schwenk zu den Wohnimmobilien nochmals machen. Es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel große Anbieter wie Vonovia dieses Jahr gesagt haben, ihnen ist, sind die Hände gebunden, sie können überhaupt nichts unter diesen Umständen machen. Also sie werden jetzt erstmal eine Pause einlegen. Wohingegen die Bundesregierung gesagt hat, wir brauchen so und so viele neue Wohnimmobilien. Also da klafft schon eine riesen Lücke. Und Privatanleger jetzt darauf gucken und sagen bei diesen Hypothekenzinsen können wir uns das einfach schlichtweg nicht leisten. Das klingt alles nicht besonders attraktiv. Siehst du denn Möglichkeiten, sagst, das ist für uns tatsächlich trotzdem attraktiv? Da entsteht eine Lücke, in die wir springen?
1: Ich glaube, im, im Entwicklungsmarkt ist es ja nicht nur eine Vonovia, auch andere große äh, Marktteilnehmer entscheiden sich vermehrt dazu, Objekte äh, nicht mehr umzusetzen. Und bevor ja, die Baukosten nicht substanziell sinken, glaube ich, auch wird sich an der Stelle leider relativ wenig bewegen, so dass ich das ambitionierte Ziel von den 400.000 Wohnungen, die entwickelt werden sollen, doch deutlich in Gefahr sehe, wenn nicht der Staat eigene Programme entsprechend auflegt. Und auf, auf deine Frage in Bezug auf den Privatanleger: Ja, natürlich ist es ist es. Ist es ein, ein großes Problem, dass, dass viele sich den Traum vom, vom Eigenheim nicht mehr erfüllen können, weil die Zinsen entsprechend hoch sind. Und vor dem Hintergrund, ja, glaube ich, dass dort auch eine, eine Anlage oder eine indirekte Anlage in Fondprodukte, die den Immobilienmarkt abdecken, durchaus inter, interessant sein kann, weil ich dort einfach mit deutlich geringeren Beträgen investieren kann und nicht wie im Wohnungsbereich im Zweifel drei, vier, fünfhunderttausend Euro selbst für eine kleine Wohnung. Wohnung erstmal auf den Tisch legen muss.
0: Nochmal die Frage: Gibt es, siehst du dann, wenn alle Marktteilnehmer sich irgendwie aus diesem Segment verabschieden, zumindest irgendwie auf Zeit, gibt es dann eine Möglichkeit oder eine Chance für institutionelle Anleger, zu sagen, da haben wir eine Lücke oder wir finden eine Lücke? Ich
1: glaube, grundsätzlich kann man von Marktlagen, wie wir sie aktuell haben, profitieren. Also immer, wenn man ja einer der, der, der wenigen potenziellen Käufer am Markt ist, führt das natürlich auch dazu, dass man Investitionen tätigen kann, die man vielleicht unter normalen Marktbedingungen nicht hätte tätigen können, so dass wir dort immer das, das Auge offen halten nach interessanten Opportunitäten, aber ich glaube, was, was das Thema angeht, wird es sicher noch ein paar Monate auch, auch dauern, weil es bislang zumindest auch so ist, dass noch keinerlei ja, Produkt am Markt ist, wo man auf der Gegenseite einen Verkäufer hat, der unter Druck ist aufgrund von Problemen in der Refinanzierung oder anderes. Aber das mag sich in den nächsten Monaten vielleicht auch entsprechend
0: ändern. Bezahlbaren Wohnraum schaffen, das ist Teil eben so, solcher Strategien, die sich auch Impact Investing nennen. Also bedeutet, oftmals bekommt man auch so eine Art von Förderung, wenn so und so viele Wohnungen gebaut werden. Und da muss aber bezahlbarer Wohnraum auch dabei sein. Sind das dann auch Kriterien, auf die ihr
1: guckt? Ich glaube, grundsätzlich wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. In den letzten Jahren hat man sich sehr, sehr stark auf das E noch fokussiert und so dass das ganze Thema soziale Nutzung jetzt aber auch verstärkt in den, in den Vordergrund gerät. Und auch in dem Bereich schauen wir, ja welche Opportunitäten sich ergeben. Du hattest es gerade genannt, gefördertes Wohnen. Wir schauen auf Objekte, die eine Nutzung haben im Bereich Bildung, im Bereich Pflege. Also dieses ganze Segment wird in den nächsten Jahren sicher weiter wachsen.
0: Nochmal zurück zu diesem ökologischen Aspekt, der im Vordergrund stand oder wahrscheinlich immer noch steht. Es sind ja sehr, sehr viele Regulatorien damit verbunden. Eine davon schockt jetzt alle Immobilienbesitzer. Sie müssen äh, ihre Ölheizung, sollte sie mal den Geist aufgeben, dürfen die das so nicht mehr erneuern und mehr werden kommen. Die Europäische Union bastelt an Gesetzen oder Vorgaben, wonach die Immobilien tatsächlich auf der ökologischen Maßgabe sich weiterentwickeln müssen. Das kostet natürlich enorm viel Geld. Ist das denn deiner Meinung nach alles zielführend? Schmälert das so total die Rendite oder kann man am Ende sagen, man muss es sowieso machen und am Ende irgendwie sind wir, stehen wir anders da und dann ist es auch effizient und also ist es auch renditeträchtig?
1: Also in Bezug auf, insbesondere auf das Thema eines möglichen Verbotes von Öl und Gasheizungen muss ich sagen, wundert es mich zumindest nicht, dass das in die Richtung gedacht wird. Wenn man sich anschaut, wie der, der CO2-Verbrauch im Immobiliensektor war, konnte man ja schon sehen dass die Ziele in den letzten Jahren deutlich verfehlt wurden und einer der, der Haupthebel, die die Regierung in dem Bereich hat, ist entsprechend die Wärmeversorgung. Da muss man auf der anderen Seite aber natürlich auch schauen, was, was sind denn die möglichen Alternativen? Ist die Wärmepumpe jetzt wirklich das Allheilmittel? Wie sieht es mit dem Ausbau der Fernwärmenetze aus? Und wie du es schon richtig gesagt hast, wie sieht es mit der, mit der Finanzierung aus? Gerade bei Privaten, die sich vielleicht vor ein, zwei Jahren noch eine eine Ölheizung für 10.000 Euro anschaffen konnten, wird es natürlich anders aussehen, wenn man am Ende des Tages eine Wärmepumpe für 30.000, 40.000 Euro dann anschaffen muss, plus die erwähnten Anforderungen an die Energieeffizienzklasse. Auch da bin ich sehr gespannt, sage ich ganz offen, wie das dann am Ende des Tages ausgestaltet wird, weil man sich schon die Frage stellen muss, ja, was ist denn die Konsequenz, falls die Energieeffizienzklassen nicht eingehalten werden? Muss man dann das Haus verlassen? das gibt es Strafzahlungen, also das kann ich mir noch sehr, sehr schwierig vorstellen und ich glaube in der Praxis wird das Ganze nur umsetzbar sein, indem es massive Förderungen gibt. Auch gerade im Bereich energetische Erneuerung gab es ja entsprechende Förderpakete bereits, die dann mal kurzfristig dann wieder gestoppt wurden, dann wieder neu aufgelegt wurden und ich glaube die einzige Möglichkeit es realistisch in der Umsetzung zu schaffen, wird über einen großen Anteil an, an Fördermitteln sein. Alles in allem, wenn man wenn man es ein bisschen größer denkt, ist es aber, glaube ich, dennoch nicht verkehrt, dass man sich den Gebäudebestand auch anschaut vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, um zu schauen, was man an Energieeffizienzmaßnahmen entsprechend umsetzen kann. Und wie du gesagt hattest, wenn man diese Themen jetzt schon frühzeitig angeht, kann man diesbezüglich sicher profitieren, weil nachhaltige Objekte entsprechend deutlich werthaltiger sein werden als ältere Objekte, die womöglich in den nächsten Jahren vor größeren Investitionen stehen.
0: Genau, und zahlen sich dann am Ende eben auch aus. Das ist das, was du sagen wolltest. Wir hatten gesagt, wenn man sich die eigene Immobilie schon nicht leisten kann, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, sein Portfolio dahingehend zu diversifizieren, indem man in einen offenen Immobilienfonds investiert. Der Vorteil ist, man hat eben nicht die alte Ölheizung im Zweifel im Portfolio, sondern es sind die ganz modernen Wohngebäude, Bürogebäude oder Einzelhandelsgebäude oder auch Logistikgebäude. Man profitiert tatsächlich da oder partizipiert an den Immobilien, die die Wirtschaft auch bewegen. Was ist der Vorteil noch eines solchen offenen Immobilienfonds gegenüber eben tatsächlich der eigenen Immobilie? Davon abgesehen natürlich, dass man die eigene Immobilie immer auch als das eigene Zuhause erachtet und das ist bei einem Fonds, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja,
1: absolut. Ich glaube, der Hauptvorteil ist die entsprechende Diversifizierung, weil der, die meisten Privaten, wenn sie sich ein Haus kaufen, ist es meistens nur eins oder eine Wohnung, vielleicht zwei, drei, sodass man dort sehr, sehr stark abhängig ist von der Entwicklung dieses einen Investments. Und man hat es ja jetzt gesehen, denn, dann kommen auf einmal regulatorisch neue Herausforderungen und man, man hat dort die entsprechenden Risiken, dass man massiv investieren muss, beispielsweise beim älteren Bestand. Und eine, ein weiterer Vorteil ist aus meiner Sicht auch noch das man es sich relativ einfach machen kann, weil man muss sich nicht drum kümmern. Also ich glaube, jeder, der eine Wohnung mal vermietet hat und weiß, was das an, an Aufwand bedeutet. Es ist leider Gottes auch nicht jeder Mieter immer der einfachste, äh, wenn es dann um Nebenkostenabrechnung oder anderes geht, äh, dass man dort äh, die Immobilie im offenen Form wirklich als reine, reine Kapitalanlage hat, hat entsprechend Profis mit dem entsprechenden Know-how, die sich um die Objekte kümmern und Trends, die sich ergeben am Markt, dann auch hoffentlich deutlich eher äh, erkennen als, als man selbst und wirklich tagtäglich am Portfolio äh, Arbeiten, um das beste Resultat dann am Ende des Tages
0: rauszuholen. Zwei Fragen drängen sich zum Abschluss noch auf. Das eine ist der Inflationsschutz. Jetzt haben wir natürlich Inflationsraten, da kommt gerade ganz wenig hin. Aber zumindest auf mittlere Sicht gesehen, würdest du sagen, ich bin mit einem offenen Immobilienfonds oder mit Immobilien gegen die Inflation geschützt?
1: Also einen gewissen Inflationsschutz hat man natürlich durch die Indexierung der Mieten. Gerade im gewerblichen Bereich habe ich häufig die jährliche Anpassung an den, an den VPI-Index, sodass dort die entsprechenden Erträge dann auch an die, an die Inflation gelingt sind. Und man hat den Vor dass die Immobilie nun mal ein begrenztes Gut ist. Es lässt sich nicht unendlich ausdehnen wie vielleicht die Geldmenge, sodass äh, über diese beiden Komponenten man schon einen gewissen Inflationsschutz hat, gerade äh, auch im Vergleich zu anderen Alternativen wie ja, einem, einem normalen Sparkonto oder einer Anleihe oder anderes.
0: Der Immobilienmarkt Deutschland, da muss ich ja schon davon überzeugt sein, dass sich das auch rentiert. Wie stehen wir denn da im Vergleich zum europäischen Ausland? Könnte ja sein, dass alle schon sehr korrigiert haben und die Deutschen sind noch ein bisschen Hinterherziehen. Also mit anderen Worten, lohnt sich das, in den Immobilienmarkt, in den Fonds zu investieren?
1: Ja, also grundsätzlich hat der Immobilienmarkt in Deutschland den großen Vorteil, dass die Fundamentaldaten sehr, sehr positiv sind. Wir haben immer noch sehr, sehr geringe Leerstände, je nach Nutzungsarten, 4, 5 Prozent, vielleicht mal 6 Prozent im Bürobereich, im Logistikbereich teilweise unter 2 Prozent. Auch im Wohnen sieht es nicht anders aus. Von daher haben wir dort sehr, sehr gute Fundamentaldaten, eine gute Basis. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass die Bau oder die Bauaktivität deutlich zurückgeht. Von daher sind wir sehr, sehr positiv, was die was die Mietentwicklung angeht. Also alles in allem aus unserer Sicht weiterhin ein, ein attraktiver Markt, um in ihn zu investieren. Und ich glaube, der große Vorteil auch im Vergleich zu anderen europäischen Märkten ist, dass er sehr, sehr heterogen ist. Während in Frankreich sehr, sehr stark alles von Paris dominiert wird oder in Großbritannien von London ist es in Deutschland so, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Metropolregionen haben, die sich auch untereinander ganz unterschiedlich entwickeln. Also der Büromarkt in Berlin ist beispielsweise komplett unterschiedlich als der in Frankfurt oder in München, sodass wir über diese Heterogenität dann auch ein sehr, sehr gut diversifiziertes Portfolio aufbauen können. Und wir sind, was die weiteren Aussichten angeht, für den deutschen Immobilienmarkt weiterhin positiv.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, diversifiziertes Portfolio, wie viele Objekte sind denn in diesem Portfolio tatsächlich drin?
1: Also aktuell sind wir bei, bei vier Objekten. Wir haben ja jetzt auch vor, vor anderthalb äh, Jahren erst gestartet. Werden schauen uns jetzt bereits ein mögliches äh, fünftes Objekt an, äh, was die Nutzungsarten angeht. Auch breit gestreut von einer Büroimmobilie über eine Kita, über Logistik, äh, Lebensmittel, Einzelhandel Und auch was die Standorte angeht, haben wir aktuell Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt im Portfolio, also dort, ja, wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was, was Nutzungsart und, und Location dann angeht.
0: Wie lange sollte ich jetzt, letzte Frage, als Anleger? auch drinbleiben, wenn ich jetzt einsteige. Wie lange muss ich drinbleiben?
1: Also grundsätzlich gilt auch die gesetzliche Mindesthaltefrist von, von 24 Monaten. Und ja, aus meiner Sicht ist die Immobilie auch eine, eine langfristige Anlage, so wie man es auch ähnlich wie man es machen würde, wenn man eine eigene Wohnung kauft. Das macht man ja auch eher für die Altersvorsorge und nicht um kurzfristig irgendwo Liquidität zu parken. Von daher denke ich, dass so irgendwo zwischen fünf und zehn Jahren der, der Anlagehorizont dann auch liegen sollte.
0: Betongeld anstatt Minuszinsen. Das galt im vergangenen Aufschwung. Wie es künftig ausgeht, wird sich weisen. Derzeit haben eher die Anleihen die Nase vorn. Langfristig sollten es wieder die Immobilien sein. Damit sind wir am Ende der 30. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.